0: C'est une tempête d'une rare violence la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête. Avis de tempête. Avis de tempête.
2: Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
1: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Ça cage des machines et incendie.
3: L'agitation s'était détendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais
2: J'étais aimé, en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler,
3: slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres, ont préparé l'ouragan. On
2: Enfilez vos kawai et vos écouteurs, bienvenue sur le podcast Avis de
4: Les Peuples veulent la chute des régimes, le podcast de la cantine serrée.
2: Saison 2, épisode 2, pas de révolte le ventre vide, exil et alimentation.
3: Ahlan Ouassahlan, bonjour et bienvenue sur le plateau radio de la quatrième édition des Peuples veulent. Aujourd'hui, on fait une collaboration entre l'équipe David de Tempête et les Peuples veulent. Donc, euh, Les peuples veulent, c'est euh, un festival de rencontres internationalistes organisé euh, par la cantine syrienne euh, qui rassemble plus de 50 activistes venus d'Europe de l'Est, du Sud et du Nord, du sous-continent indien, d'Afrique et du Moyen-Orient. Pour celles qui nous écoutent depuis ailleurs, nous sommes installés pour tout le week-end à la maison ouverte de Montreuil. A l'occasion de ces plateaux, on prend le temps de discuter et d'approfondir avec nos invités les contextes particuliers dans lesquels il y a lutte et on découvre les enjeux liés à leur combat. Ces émissions sont préparées collectivement avec les membres de la cantine syrienne, les membres de l'organisation du Festival Les Peuples Veulent, les habitants-habitantes de la Maison Verte et les copaines de La Parole Errante. Et du coup, avec avis de tempête. Alors euh, aujourd'hui, euh, nous accueillons des membres de la cantine des femmes battantes et euh, du collectif A4. Donc on va tout de suite euh, en savoir plus. La Cantine des Femmes Battantes, c'est une association qui a été créée en janvier 2020 à l'île Saint-Denis, en Ile-de-France. Et euh, elle regroupe euh, quatre euh, femmes, Aminata, Mariam, Maïté et Fatou. Et aujourd'hui, euh, trois d'entre elles sont venues euh, discuter avec nous. Donc vos cantines, elles ont, commandé, elles ont commencé dans des manifs. Euh, et puis euh, maintenant, euh, vous cuisinez euh, pour plein d'événements. Vous avez aussi cuisiné des plats à emporter euh, pendant le Covid et vous continuez ça et votre groupe, il permet aussi d'organiser plus généralement la solidarité entre personnes exilées. Voilà, donc vous allez nous en dire plus. Est-ce que vous pourrez vous présenter, présenter un peu votre lien avec l'association Comment vous l'avez créée Pourquoi Voilà. Bonjour tout le monde.
4: Moi, c'est Mélité de la cantine des femmes battantes. Je vais vous dire un peu comment a été créée la cantine des femmes battantes. Au départ, nous vivions dans des squats et vous-même, vous savez, ici, pour avoir les papiers, ce n'est pas du tout facile. Et nous avons eu une idée, n'ayant pas de boulot non plus, nous avons eu cette idée-là de créer la cantine des femmes battantes. Cette cantine-là a pour but de faire la cuisine, surtout la cuisine africaine, parce que c'est ce que nous a inculqué nos mamans. Parce que nous, depuis petite, nous faisons de la cuisine. Et ayant vécu des histoires similaires que je ne voudrais pas évoquer ici, nous avons décidé de faire cette cuisine-là pour pouvoir nous aider et aider nos enfants. Parce que nous avons laissé nos enfants derrière nous pour les permettre d'aller à l'école. Parce qu'on les considère comme les, ces enfants-là sont notre, notre avenir. Donc, on, on, quand on fait cette cuisine-là, on a des caisses et c'est dans ces caisses-là qu'on nous donne de l'argent pour pouvoir aider nos enfants qui vont à l'école, qu'on a laissé derrière nous et qui vont à l'école. Au départ, nous étions quatre, mais aujourd'hui, on a accueilli une dizaine de femmes qui font cette cuisine-là avec nous. Et on est très heureux de les accueillir et voilà, on mène notre bout, petit bout de chemin Bonjour à tous, et je m'appelle Fatou, euh, je suis de
0: Sénégalais, je viens de Sénégal. Comme Maïté voulait vous expliquer comment on a créé l'association de, des femmes battantes, parce qu'on euh, est de, beaucoup de femmes, ils sont de, des enfants. Il y a d'autres qui sont fait euh, demande d'asile, mais ils ne sont pas trouvés de papiers. Donc euh, comme on est maman, on est des mamans et les enfants sont là, euh, tu voulais tes enfants ils sont calés à l'école et euh, tu voulais acheter le couche pour ton enfant quand tu n'as pas un travail tu ne peux pas et donc euh, euh, avec les laits euh, on a dit avec les garçons euh, comme on était collectif comme il a dit tout à l'heure on a dit euh, est-ce qu'on veut faire le, le cantine après là on a fait réunion euh, Tariq, Luca avec Mariam euh, comment s'appelle Maïté Aminata, on fait le réunion quand on a fait le réunion on a trouvé le, le mot des euh, cuisines femmes battantes, les femmes battantes. Parce que les femmes que tu as vues là, il y a d'autres qui sont venues par la mer, ils sont traversé la mer avec ses enfants. Dieu l'a fait qu'ils sont venus jusqu'à ici. Donc euh, ils sont pas de boulot, pas de papier, il y a pas de aide. Comme on dit, la non même ces femmes battantes, il faut on a qu'à battre pour gagner. Pour gagner quelque chose. Parce que quand tu, tu es allé dormir, tu ne peux pas gagner euh, quest ce que tu veux. quoi Il faut que tu allèves, tu battes. Pour, euh, quand tu habites tes enfants, parce que moi-même, j'ai trois enfants. J'ai trois enfants. Quand j'ai quitté à Nîmes, euh, je n'ai pas où j'ai allé. Et puis, euh, j'ai fait demande d'asile à Nîmes. J'ai trouvé euh, papier. Mais ils me dit que j'ai laissé l'appartement que j'habite. Donc, j'ai retourné ici, à Paris. Là-bas, je connais les, les femmes avec les garçons. Là, qu on a créé l'association.
5: Bonjour à tout le monde. Moi, je me nomme Sangare Nana. Je viens de dîner. On se connaît en 2019. On était dans le squat. C'est là qu'ils ont commencé à faire les femmes battantes. Moi, je n'étais pas là. Bon, J'ai fait asile en 2012. Euh, il m'a donné un euh, quitte de traitoire. Après, j'ai fait euh, un an et six mois. Le quitte de traitoire, c'est fini. J'ai demandé encore asile Asile n'est pas marché. Euh, J'étais à la rue. Je me retrouve encore euh, les secouettes. Bon, après, j'ai fait le bénévolat avec le Fatou, Madame Meïté, Mariam. C'est ça, il m'a dit, ah, nana, comme c'est comme ça, viens avec nous, tu vas travailler avec nous. C'est comme ça que je me retrouve dans les femmes battantes. Vraiment, c'est bien parce que je, je connais beaucoup de choses maintenant. Avant, je ne connaissais pas ça. J'ai fait maintenant les cours de français euh, pour, grâce à Tariq et Lucas. Après aussi, j'ai fait les formations de euh, la cuisine. Tout aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, même je ne peux pas dire euh, je n'ai pas quelqu'un en France ici pour m'aider. Il y a les, tous les, mes amis ici, Dieu merci. C'est ça, moi j'ai rentré dans la cantine des femmes bantanes.
2: Et donc, du coup, maintenant, on est aussi en présence d'une autre association qui s'appelle A4. A4, c'est né en, à l'été 2021 à l'événement Reprise de terre. Et c'est une association qui a pour but de construire une dynamique d'accueil, de formation, d'accès au travail et d'accompagnement administratif de personnes avec ou sans papier dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat. Et vous avez pour but de développer un réseau d'installation et de solidarité paysanne en mettant euh, donc de, des territoires et des initiatives paysannes et euh, artisanales euh, en lien. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer un peu quel lien vous avez avec A4
6: bah, Bonjour d'abord, je m'appelle Habib, euh, membre de A4. et Je peux présenter un peu rapide euh, le de l'asso so en fait, elle a commencé depuis quelques années qu'on a réfléchi entre plusieurs amis. En fait, euh, on dit il euh, y a beaucoup de gens qui arrivent ici en France, qu'ils n'ont pas de papier. Je ne sais pas, en forme le pas de papier, je n'aime pas, mais en tout cas, ouais, ils se trouvent ici, ils ont l'expérience de leur vie là-bas. Ils ont de savoir à partager avec des gens, mais comme ils se trouvent ici, dans les grandes villes, et coincés, et donc, on dit OK, pourquoi pas, on va essayer d'ouvrir la, 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 la campagnes quoi, pour aller là-bas et discuter avec les maraîchers, et, et les artisans, pour essayer de développer une dynamique d'accueil et de formation. Euh, que des gens qui se trouvent à la ville peuvent partir à la campagne, comme il y a beaucoup de gens qui disent OK, la campagne, c'est pas à nous. En fait, c'est la compagnie la réserve à Français. On ne peut rien faire. À partir de ça, oui, on s'est invité le première fois par reprise de terre, qui en fait, moi, j'ai invité par là-bas avec Tariq, qui on présente mon parcours en fait, depuis que j'arrive en France ici et Baco Paris. Et l'idée vraiment de l'asso est née là-bas. Donc, à partir de reprise de terre, on dit, OK, on va créer un asso qui s'appelle A4. C'est Akoui de l'agriculture et artisanale. Quoi.
1: Bonjour, je m'appelle Tariq. Pour dire un peu par rapport à mon parcours, c'est que oui, bah, comme, euh, comme il disait la Bible, c'est que est un peu complété. On, s est, on est beaucoup assez connus dans des luttes logements papier euh, en ville. Et il euh, y a eu cette occasion-là d'aller à la ZAD il euh, y a deux ans, du coup, pour euh, les rencontres euh, autour de reprises de terre. Et, euh, et de là... Euh, on en a profité avec euh, Baco, mais qui n'est pas là, d'aller à la rencontre un peu des, des, des paysans paysannes de la ZAD, en se disant bah, en fait, qu'est-ce qui était possible en termes de, de formation, de travail ou potentiellement d'installation. Et, euh, et de là, il y a eu aussi, euh, au moment de ces rencontres, des, des liens qui se sont faits avec euh, d'autres personnes de la ZAD, dont, dont Idriss, qui vivait à ce moment-là sur la ZAD. Et voilà, ça a été euh, le lien entre voilà, plus des gens qui sont situés en ville et via reprise de terre, des personnes qui étaient plus engagées dans des, comment dire, des mobilisations autour du foncier ou, euh, ou de manière générale autour des mouvements d'éducation populaire en milieu rural. Et de là, ça a pris une forme euh, qu'on voit actuellement quoi, de voyage en et de, de volonté d'installation avec l'ambition aussi de monter un réseau national.
7: Et bonjour, moi je m'appelle Abraham. Et j'ai rejoint un 4 en février dernier, parce que comme disait Taric, donc il y a des voyages en quête qui sont organisés. Donc le premier, c'était dans le Limousin, en Corrèze, en février. Et depuis, il y en a eu d'autres, au sud-est, euh, à Longoma et pas seulement dans la région, et aussi en Bretagne en septembre. Et donc l'idée, c'est de faire de la rencontre de s'apercevoir aussi euh, qu'il y a plein de formes déjà d'accueil, de, de solidarité évidemment qui existent dans plein d'endroits et de comprendre un peu euh, comment voilà, on peut créer plus de liens, du réseau euh, et d'embarquer à chaque fois aussi, enfin les gens qui s'embarquent eux-mêmes en fait, les personnes qui les embarquent à leur place, de, de dire à chaque fois euh, qui veut partir. Donc c'est une semaine à chaque fois, il va y avoir d'autres voyages qui vont être organisés là en, en 2023 pour pouvoir euh, à la fois, euh, évidemment, euh, faire du contact, mais aussi... Il y a plein de gens qui ont des expériences, je ne vais pas parler à la place d'Abib, etc., mais qui ont déjà euh, voilà, été travaillés en plein endroit, euh, voilà dans différents types de structures, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent un peu que l'île de France, et, voilà, et c'est aussi une façon de les embarquer, qui découvrent... Euh, d'autres choses et après euh, voilà que ça, ça fasse des petits quoi euh, qui reviennent après euh, tout seul pour du travail ou de la formation ou voilà ou en groupe enfin voilà il y a plein de petites choses qui se s'agrègent et moi je suis arrivé parce que avec la, suite à une discussion avec Tariq, Habib et Bako euh, pour euh, filmer en fait le premier voyage documenter le premier voyage dans une perspective aussi de ce que par rapport à ce que disait Habib de de, effectivement de montrer euh, comme la préoccupation notamment de Baco, de dire voilà que la campagne, ça pouvait être aussi euh, pour tout le monde et qu'il qu y avait déjà des choses qui se passaient. Et donc, du coup, de, de voilà, documenter ce voyage où il y avait déjà de la rencontre, où il y avait plein de choses qui étaient euh, des possibles, en fait, voilà, de, de ramener ça euh, en Seine-Saint-Denis, par exemple, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de Seine-Saint-Denis. Et voilà, de... de de construire un imaginaire aussi, enfin ça c'est pour le film quoi. sinon c'est très concret mais quoi que le film servait aussi à se dire que c'était possible, voilà.
3: La du coup, j'ai l'impression que vos groupes, ils sont quand même formés, vos associations plutôt, euh, se sont quand même formés autour d'une question principale, c'est la question de... La nourriture, de l'alimentation, de comment on s'organise ensemble pour trouver. Enfin, bon, alors pour A4, c'est la question plutôt de la production, euh, voilà, de de, de, de nourriture. Euh, vous, euh, les femmes battantes, c'est plus comment la la transformer, comment la cuisiner, euh, comment rendre son accès euh, voilà plus large. Et donc, pourquoi c'est autour de la question de l'alimentation et de la nourriture que vous avez décidé de vous organiser, de créer vos collectifs Pourquoi c'est important cette question-là
4: comme je vous l'ai dit tantôt, chez nous, la cuisine, c'est comme un héritage. Parce que nous, depuis petite, on nous apprend à faire la cuisine. Donc du coup, c'est de là qu'on a décidé de faire cette cuisine-là. Parce que je peux dire que c'est que quelque chose qu'on fait depuis toute petite. Et donc, euh, comme on a vu qu'ici en France, la cuisine, surtout la cuisine africaine, elle est très prisée ici. Donc on est parti sur cette base-là. Et aujourd'hui, je crois que ça, ça paye un peu parce qu'on est appelé dans des festivals, des événements et surtout, on fait pas mal de commandes en, en ce moment.
0: Et moi, quand j'ai quitté à Nîmes, j'ai retourné à Saint-Denis ici. Donc, le moment-là, quand il y a des anniversaires collectifs, je suis là et j'ai cuisiné parce que j'ai habitué de cuisiner. Quand j'étais en Sénégal, j'ai travaillé au restaurant donc, quand ils sont des fêtes, j'ai préparé, j'ai donné les gens. De là-bas, j'ai connais une fille qui s'appelle Jita. Il parle beaucoup avec Luca. Et après, là, Luca, elle a dit, Jita, est-ce que tu sais qu'on peut faire les cantines? Et après, Djita, elle m'a dit, Fatou, est-ce que tu veux qu'on fait les cantines? Moi, je lui ai dit que, pourquoi pas? Après, je m'allais. allais. Pour moi, il atteint des. Il parle avec moi parce que c'est mon ami, quoi. Il joue avec moi, c'est ça que j'ai mis ma tête. Mais après, quand les tarifs qui sont venus, nous, avec les femmes, les Maïté, Mariam, Ma, Samy, avec Aïcha, là, les nanas avec Maminata, il dit on va faire la cuisine. Là, moi, j'étais très contente parce que j'aime trop de faire les cuisiner Là, on a commencé de cuisiner après... Le confinement, il est venu. Donc, on ne peut pas faire le, les, comment les événements. Mais il y a quelle livraison Tous les confinements, on a fait livraison.
5: Tu dis à euh, quelles idées ils ont On a regardé les femmes battantes. Moi, je vois que c'était une bonne idée. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, en France, et, euh, il ont vu des goûter, euh, manger des Africains africain il sait pas comment il va manger. Et vous parlez de cuisine
3: africaine, mais c'est quoi un peu les plats que vous cuisinez Vous pouvez nous en décrire un ou pour un peu donner une idée de je sais pas des ingrédients.
4: Quand on parle de cuisine africaine, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest il y a le mafé sénégalais, il y a le couscous sénégalais, il y a le, il y a le yassa il y a le thé rouge, thé blanc, il y a même euh, un céréal qu'on appelle le fonio, je sais pas si vous le connaissez, c'est sans gluten. On le fait aussi comme en couscous et il est très bon. Donc on a pas mal de mets comme ça et je pense que vous pouvez passer un avec jour là-bas avec tiquet, au poisson, plantain. banane plantain. Poisson. On fait un genre de gâteau, je sais pas si vous connaissez la fataya, il y a d'autres qui appellent ça le pastel et mais hum. nous on le fait aux légumes parce que nous dans notre nourriture on, on fait surtout beaucoup le menu végétarien. On, le, on fait le poulet que quand on nous demande. Donc, on, même à le fataya, on le fait aux légumes. C'est avec des carottes râpées. Les pastels, on le fait aux légumes avec des carottes râpées, de l'oignon dedans et c'est très bon. Donc, j'espère que vous bien. allez passer peut-être un jour. Les légumes-là que nous, on
0: prépare, ouais. parce que là, au début, qu'on prépare les femmes battantes. Hein. Les carottes, les bio,
4: les oignons, c'est très, très bon. Oui, les légumes de bio, c'est très bon. Chaque semaine, il y a une coopérative que Tariq connaît, qui nous livre des légumes bio, de l'oignon, des carottes, un peu de tout,
2: quoi. La question un peu similaire pour vous, à Akat, pourquoi ça s'est créé sur cette question de, du rapport au savoir paysan et à ces, à ces questions-là Et bien sûr, aux questions d'alimentation.
6: Bah, la question d'alimentation, on se pose en fait... Euh comme nous, on vient d'autres cultures différentes, en fait, l'homme, il devait travailler la terre. C'est sûr, chaque personne qui vient d'Afrique, il sait travailler la terre. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a des gens ici qui appris l'artisanat et tout ça. Peut-être c'est pour ça qu'on a parti plutôt vers le troc, de formation et d'agriculture, quoi. C'est assez basique, quoi. C'est tout le monde qui vient de là-bas, il connaissent travailler la terre. Soit tu as fait avec tes grands-parents ou tes parents, ça, c'est normal,
2: quoi. La question qui lie un peu vos deux collectifs, c'est que c'est la question de l'exil. Et on voulait vous demander pourquoi pour vous, ça vous apparaît important de créer en France euh, des espaces qui soient des espaces d'organisation, de travail et de partage entre personnes exilées, même si dans vos collectifs, y a, vous avez aussi des soutiens. Mais pourquoi c'est important pour vous euh, de créer ces espaces-là
0: C'est très important pour nous. Et quand on a quitté notre pays, on est venu ici. On n'a pas venu ici pour dormir ou pour manger. On est venu ici pour travailler, pour gagner quelque chose. Pour euh, nos enfants aussi, ils sont évolués. Ils sont venus euh, comme vous, des journalistes, où euh, le travail travail le bureau. Ils ne peuvent pas, aller, euh, faut pas euh, trouver le, le problème que nous, on a convaincu. Parce que quand tu es venu ici, tu n'as pas trouvé ta maman, ni ton père. Tu es venu seul. Tu vas souffrir jusqu'à ce qu'il y a eu quelque chose. Donc, il faut que tu travailles, tu battes, tu travailles pour tes de de tes enfants. Et on a des enfants ici, ils se voient que la maman, ils battent pour euh, travailler. Des enfants aussi, ils vont prendre un bon sommeil. Ils vont bien euh, travailler à l'école euh, pour arriver, pour faire quelque chose que toi, tu voulais, euh, l'éducation de tes enfants aussi. Donc, euh, ça, ça a nous donnait un bon motif pour, euh, pour travailler, quoi.
4: Par rapport à l'exil, travailler avec d'autres femmes qui, qui, qui sont exilées, en fait, nous, nous trouvons que nous avons, comme je vous l'ai dit au départ, nous avons la même histoire, en fait. Au départ, c'est très difficile de vivre en France. Surtout, comme je vous dis toujours, n'ayant pas les papiers. Et on essaie aussi, parce que nous, on a intégré la cantine au début, on a créé la cantine. On s'est dit que pourquoi pas les rapprocher, enfin, les, les faire venir pour qu'elles aussi, elles n'aient pas à se plaindre. Parce que ici en France, si tu n'as pas de bleu et que tu es là, je te jure, c'est un autre dépaysement. Tu ne sais même pas comment faire. Donc, du coup, on les aide pour, pour pouvoir payer peut-être du savon pour faire la lessive. Enfin, de leur donner des piè de un peu d'argent pour pouvoir manger comme ça. Donc, quand on les voit comme ça et qu'elles viennent, qu'elles disent qu'elles veulent venir intégrer la cantine, elles viennent d'abord comme bénévoles. Et après, quand on voit que, quand elles nous expliquent leur histoire, on voit qu'on a la même histoire et on les on intègre dans l'association dans, dans pour qu'elles puissent en bénéficier un
3: peu. Donc on est obligé de travailler ensemble. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que vous partagez des mêmes histoires et que du coup c'est aussi important de travailler et de s'organiser entre femmes plus que juste entre personnes qui partagent partageaient même situation d'exil. En fait, on travaille aussi avec des
4: hommes, mais c'est plutôt avec bénévole. les femmes. Les hommes, ils sont des bénévoles ah, le cours. Ah, pour les cours. Par exemple, il y a Jules. Julie vient tous les mercredis pour apprendre à Nana et aux autres français. les cours de français. Sinon, on fait avec aussi des hommes. Mais nous, on, se voit, on voit que c'est avec les femmes qu'on doit travailler. Parce que la femme, elle est vraiment on privilégie, la femme, en fait. Je suis désolée, mais c'est la question femme. Aider
0: <rire> question d'aider, quoi. parce Question d'aider, parce qu'on a vu que euh, maman, ils sont pas beaucoup de moyens. Mmh. Et un homme, il peut euh, chercher quelque part, il va aller dormir là-bas. Mais tu as des enfants, tu vas aller où À cause de ça, que on a pris les femmes, beaucoup de femmes, pour travailler. Quand un homme il est venu, euh, il voulait qu'on le donner le cours de formation de cuisine des Africains là où il est bienvenu mais à part ça on travaille bien beaucoup avec les les filles quoi pas une question de personnel hein. et on n'a pas de problème avec avec les hommes
4: <rire> les femmes d'abord euh, en fait quand c'est c'est vrai on travaille avec des personnes exilées, mais tous nos bénévoles sont beaucoup des, des femmes et des garçons mais qui sont, pas, qui sont nés ici et qui travaillent aussi.
2: Euh, pourquoi est-ce importante donc, cette question euh, de s'organiser, d'avoir des espaces d'organisation euh, entre personnes exilées à A4 Pourquoi c'est important pour vous euh, cette question-là bah, Notre collecte aussi, en
6: fait, ce n'est pas juste organiser entre exilés, parce que nous, c'est juste un projet, et chaque personne il vient de le projet, elle c'est son projet, quoi. Donc c'est pas forcément l'exilé, mais le truc c'est l'idée en fait c'est juste créer un dynamique qui va changer quelque chose de la vie quoi. Pas juste en France, même on pense peut-être international quoi, parce que si des gens concerne, ils font pas ça qui, qui va faire à leur place. c'est pour ça on est dedans quoi. Bon, essayer de changer quelque chose en fait, politique, je sais pas, agricole, ou changement climatique partout oui. en fait. Il faut travailler ensemble.
5: Los
1: pueblos,
3: pueblos hieren,
4: hieren, hieren, hieren. Holaos, La
3: caída, la caída, la
1: caída. Du coup,
3: euh, tout à l'heure, euh, avant de, de commencer l'émission, on, on s'est un peu demandé euh, s'il y avait des, des bonnes histoires à raconter ou des bons moments. Euh. Parce que quand même, euh, travailler en collectif, euh, c'est, je pense qu'à A4, il euh, y a pas mal de voyages que vous faites. Les cantines, euh, on sait que c'est toujours des, des moments un peu euh, intenses. Du coup, si vous avez des petites histoires à raconter, <rire> des, des anecdotes, voilà, c'est le moment. Euh, Allez-y.
4: Les petites histoires sur la cantine que je vais raconter, c'est qu'au départ, ça n'a pas été facile. Pas du tout facile. Des fois, on, est même, on avait même quatre clients qu'on honorait surtout pendant le COVID. Après, moi, j'ai été malade. Fatou, enfin, la présidente, elle a pris la, la relève. Même avec ses enfants, elle a assuré. Même s'il y avait deux personnes, trois personnes, quatre personnes... Elle partait faire la cuisine, tout ça pour qu'on aboutisse, on aboutisse à ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire être connue dans la scène Saint-Denis, pourquoi pas, même partout, un peu partout en France, en, en région Île-de-France. Oui, j'ai continué
0: comme Maïté l'a dit, parce qu'il y a un moment, un hiver, où on travaille, c pas trop, il n'y a pas de l'eau saute. Et puis, euh, quand de l'eau tombe, il le, n'a plus, ça a congélé, il fait comme glace. Et moi, je suis là-bas j'ai préparé. Des fois, j'ai amené euh, mon fils. Le moment-là, il a, il a 17 ans et c'est un garçon avec une fille de 10 ans. Le moment-là, je lui ai dit qu'accompagnez-moi, on va les préparer. Donc, on allait ensemble. Parce que mon but, c'est quoi j'ai dit que association, quand elle est allée jusqu'à on a, on a le la pied, on a grandi l'association, il y a d'autres femmes qui ils sont des, des enfants, peut-être qu'ils ne peuvent pas galérer comme nous, on peut les donner un coup de main, ils vont venir travailler avec nous comme le moment là, comme on fait. On n'a pas beaucoup de choses, mais on partage le les travail qu'on a là avec le bonheur qu'on a. Parce que où on travaille, on est des familles, on rigole, on danse, on fait tout là-bas. Donc euh, voilà, quand une personne, il a son problème, sa maison, quand il est rentré euh, dans l'association des femmes battantes, il est venu content. Parce qu'on on on va lui donner euh, un courage qu'il va battu pour il va lui donner avancement. Quoi. Donc euh, c'est ça que Maïté voulait vous dire, mais avec plaisir aussi pour vous raconter le bonheur, parce que maintenant, c'est bonheur pour nous, on est famille. quoi
4: Quand vous allez nous voir à la cantine, c'est comme une famille. Des fois, on est là, on met la musique, on danse, et on travaille dans la joie, dans l'allégresse. Après, chacun a, a, oublié son a une tâche à accomplir. Mais bon, on oublie nos problèmes, chacun a une tâche à accomplir dans la, dans la cantine, mais c'est dans la joie quoi, dans l'allégresse, on danse. Des fois même on honore des commandes de 300 à 450 personnes, des fois plus ou fois même plus. Des fois on a peut-être 3 à 4, 5 commandes dans la, toute une journée qu'on honore, mais c'est dans la joie, parce qu'on se considère comme une famille. Et c'est comme ça que ça marche avec la cantine de parents. Parce qu'il y a toutes
0: les langues là-bas. Il y a, il y a
4: ouais. tout. tout. Il y a Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Guinée, Pakistan. il y a tout.
1: Il y a l'anecdote à Lagnon. Là, quand, ben pour le coup, c'est là où on voit que, que ça a du sens. Est que, bon, donc on n'est on, on pas venu un peu dessus dans le détail, mais on fait des voyages en avec l'idée de ne pas vouloir euh, diviser sachant ou non sachant et euh, quelles que soient les compréhensions du français, des compréhensions des réalités administratives de la France, euh, on le fait ensemble et on apprend ensemble sur c'est quoi euh, les différents territoires qu'on rencontre et, et qu'est-ce qui s'y passe dedans. Et ce qui fait que ça donne quand même de l'énergie, c'est que chacun avec, euh, arrive avec ses parcours, avec ses avoir-faire et je trouve que ça se complète bien. Et du coup, pour revenir un peu... Euh, sur ce voyage, en fait, à la fin de ce voyage, on projette le film. Et juste avant, en fait, on avait rencontré pas mal de personnes d'un CADA, donc d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et euh, beaucoup étaient venus à la projection du film. Il y en avait plein qui étaient émus, qui après, euh, en ayant discuté avec pas mal de personnes d'A4, et en ayant vu le film, ça les a touchés énormément, quoi. Et notamment euh, Habib. Et, et quand il y a des gens qui vous disent « bah ouais, ce projet-là, ça, ça donne espoir » et qui ensuite on rejoint... Euh, le collectif, euh, c'est que ça fonctionne. Donc, du coup, c'est les trucs un peu chouettes qui se qui se sont passés là euh, récemment.
7: L'exemple que prenait Tariq à, à l'Agnon du voyage en Bretagne. Ce qui était euh, chouette dans cette fin de voyage, c'est qu'effectivement, il y a ces personnes qui ont rejoint tout de suite et qui ont même qui étaient arrivées en France il y a pas très vraiment très peu, il y a très peu de temps et qui sentaient déjà euh, s'approprier un peu l'envie d'être ensemble. Au sein de l'association, mais de prendre la parole en, en, en groupe, de se poser des questions, de, qu'il y ait des allers-retours, enfin de réflexion, etc. Et que tout d'un coup, tout de suite, il y avait euh, voilà, quelque chose qui dépassait la question, évidemment, la question de trouver du travail et de, et de régulariser sa situation administrative, c'était plus que nécessaire et important. Mais il y avait quelque chose qui allait au-delà, enfin, qui va au-delà dès le départ, en fait, quoi. Le fait d'être ensemble, de. Voilà, du collectif, en fait, par répondre à une autre question que vous avez posée avant. On essaie de constituer quelque chose autour de ça, qui est au-delà de, de trouver du travail ou un logement ou, ou des papiers aux uns aux autres, enfin, ou qui enfin, se trouvent la propre voie, mais de les accompagner. Voilà, c'est pas, pas quelque chose d'automatique, quoi. Ça se construit, en fait.
2: Quand on vous écoute, on a l'impression, à la fois à la cantine ou à 4 que... Vos associations, elles ne servent pas qu'à faire la cantine ou à chercher des projets d'installation, mais qu'il y a une volonté plus large d'entraide, d'organisation entre vous. Et vous nous aviez dit un peu en préparant bah, à la cantine que, bah, par exemple, que vous aviez plein d'autres projets qui étaient portés par l'association de la cantine, de manière similaire aussi à ACAT. Est-ce que vous pouvez un peu détailler
0: Le projet qu'on euh, voulait, euh, on voulait donner le cours de français. Quand on a trouvé le local, on va donner le cours de français entre les femmes qui, comme nous-mêmes, on ne parle pas beaucoup bien de français. En plus, euh, on fait la le formation, et les filles qui voulaient travailler, restauration, comme les garçons ont fait Tariq avec Lucas. Encore, on voulait faire épicerie pour notre local, on fait les produits des, des Africains avec nos produits ici. C'est
4: pour ça qu'on dit que les femmes battantes, on a beaucoup de projets. On va essayer de faire pas mal d'activités, c'est-à-dire euh, une, une aide à l'administration et une aide aussi à l'alphabétisation. C'est-à-dire aider les femmes qui ont, ont, des, traversé, qui la ont traversé la mer, qui sont des soucis, comme elle a dit, là peut-être pourquoi pas avoir un, des psychologues bénévoles qui pourraient nous aider dans ce sens-là, et des avocats pour les démarches euh, des papiers. Pour le moment, notre souhait le plus absolu, c'est d'avoir un, un local, et d'avoir une aide qui pourrait nous aider à avoir une voiture en plus. Parce que des fois, quand il y a plusieurs commandes comme ça, on est
3: dans la merde, on est dans la galère. C'était un peu la même question pour A4, parce que du coup, on a, on a pas mal parlé du travail de la terre, de la production de produits agricoles, mais est-ce que vous avez d'autres projets plus généraux que le partage de connaissances et le travail agricole
1: Il y a plusieurs choses en... En parallèle, et oui, il y, y a une volonté de créer cette dynamique d'accueil et d'hospitalité, mais on se disait que potentiellement ça pouvait aussi être avoir des lieux propres à l'association et sous le statut d'aucas qui permettrait en fait de l'accueil inconditionnel de personnes quel que soit leur statut, quoi, avec une prise en charge totale, quoi, sur le logement, la nourriture et une compensation légère mais économique quand même.
7: En fait, l'association, c'est en cours de constitution, donc il y a plein de débats entre les gens qui ont rejoint l'assaut, qui sont en train de rejoindre l'assaut, des idées qui fusent un peu de partout, parce qu'il y a des gens qui viennent plutôt de réseaux militants, il y a les gens concernés eux-mêmes, qui peuvent être très différents, avoir des aspirations très différentes... Il y a des il y a des personnes par exemple euh, qui souhaitent euh, se former ici pour pouvoir euh, retourner dans leur période d'origine pour cultiver la terre là-bas avec des formations, des compétences qu'ils auraient acquis ici. Voilà ça c'est il y a il y a des personnes qui pensent ça et d'autres pas du tout qui sont vraiment dans un désir de se former, de travailler, de s'installer en France à long terme. Donc il y, y a des envies des, et des trajectoires différentes. Heureusement d'ailleurs.
3: Je ne sais pas si vous avez des choses enfin, dont vous aviez envie de parler avant qu'on conclue l'émission. Voilà, si vous avez envie de dire un, un petit mot final. En tout cas, on a hâte de manger des trop bonnes cantines.
0: Il y a une chose qui nous manquait, parce que là, nous, les, les, les achats qu'on a fait tout, ça sort de notre poste, parce que le, le, les femmes battantes les commandes commande qu'on a, les commandes là qu'on prend, la caisse, pour aider les gens euh, les femmes il y a d'autres caisses c'est pour la, seulement la pour la faire le, les magasins donc nous on, franchement on voulait faire l'appel pour les gens ils sont qu'à nous donner un coup de main ils nous aident pour on voulait trouver quelque chose à nous pour où on, les femmes ils peuvent travailler là bas parce que là, ce moment là il y a beaucoup de gens qui ont fait euh, ont donné le cours des formations de des cuisine des Africains. Il y a beaucoup, beaucoup, euh, euh, même les associations jongleuses, on donne les cours eux aussi. Donc euh, ça va nous faire plaisir quand on a trouvé une aide pour les femmes battantes.
4: Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir invités à cette table ronde. Nous vous invitons au 62 rue du Moutier, c'est là-bas qu'on est, et à aller déguster nos bons plats. Et pourquoi pas, même en février, on a notre anniversaire, les trois ans, à la Flèche d'Or à Paris, dans le 20e. <rires>
2: Merci à Maïté, Fatou et Nana de la cantine des femmes battantes et à Habib, Tarik et Abraham du collectif Akat d'avoir participé à cette discussion avec nous. On espère que ça vous a plu et on vous invite à soutenir financièrement ces deux collectifs en suivant les liens qui sont en description. A bientôt